1: Bonjour à tous, Véronique Jacques et Louis de Raguel, Paul Melin, Georges Fenech. Euh, peur sur la ville, peur sur la ville, point d'interrogation. Le 1er mai, c'est euh, ce qu'on annonce, un 1er mai vengeur, disent les renseignements euh, généraux, qui n'existent plus d'ailleurs. La direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Je voudrais qu'on écoute Amaury Bucco et vous allez me dire s'il faut craindre et avoir peur pour ce 1er mai qui arrive, notamment à Paris.
2: Un 1er mai historique et vengeur, tel est l'intitulé d'une note des renseignements datée du 24 avril que Europe 1 et CNews a pu consulter et qui anticipe eh bien, la journée de mobilisation euh, qui va se dérouler à Paris le 1er mai. 80 000 à 100 000 manifestants sont attendus selon cette note, 1 500 à 3 000 euh, gilets jaunes, parmi lesquels des ultra jaunes, mais aussi 1 000 à 2 000 manifestants à risque, parmi lesquels eh bien, 200 à 400 membres de l'ultra gauche. Et au vu de ces prévisions, eh bien, les renseignements notent qu'il est d'ores et déjà approprié, je les cite, de qualifier ce 1er mai d'historique et que des débordements sont à prévoir puisque, je le cite encore, cette journée sera tâtée d'un fort esprit de rejet de la réforme, notamment nourri par le sentiment de rancune entretenu par les syndicats qui ont l'impression de ne pas avoir été entendus par le gouvernement. Alors on ne sait pas, il est encore un peu tôt pour savoir quel sera le dispositif policier mis en place pour encadrer cette journée de mobilisation à risque.
1: L'important de dire, c'est que le trajet à Paris sera Nation République, Absolument. qui est le, le trajet plus non pas plus tranquille, mais plus facile à sécuriser. Alors que lorsque c'est euh, Montparnasse, place d'Italie, invalide, c'est très compliqué à sécuriser. Bon, Est-ce que vous avez des éléments ce soir à nous donner, en plus de ce que disait Marie Vucco
3: Ce qui est intéressant aussi dans cette note, c'est que, euh, et ça c'est la première fois moi que je le vois, dans, parce tous les jours on reçoit ces notes-là, euh, il est écrit « Cette journée pourrait annoncer une nouvelle étape de la contestation ». Euh, et il n'est donc pas certain qu'elle marque l'essoufflement de la contestation. Et quand on appelle des policiers qui travaillent dans ce service-là, ils nous disent nous, on pense que le 1er mai va regonfler euh, les manifestants et tous les contestataires. Mmh. Il est aussi écrit que ce 1er mai sera consacré, euh, certes, à la question de la réforme des retraites qui est toujours pas digérée par certaines mmh. personnes, mais en fait, ça va être un 1er mai global contre la personne euh, d'Emmanuel Macron. Donc c'est un 1er mai très politique qui sera. Pas tellement social, mais qui sera surtout très politique contre le président de la République. Oui, enfin,
4: Emmanuel Macron qui arrive d'ailleurs
1: après, qui arrivera après la finale de la Coupe de France, qui sera euh, mmh.
4: intéressant de voir samedi soir comment Salut. ça va se passer aussi. Mais je crois que le président de la République, il n'a pas répondu à la colère. C'est-à-dire qu'il avait eu la malice, souvenez-vous, quand il y avait eu les gilets jaunes, d'organiser ce simulacre de grand débat national, d'annoncer l'ouverture de doléances qui ensuite ont été claquemurées, qui ne servent à rien. Mais au moins, il avait fait des annonces. Et là, aujourd'hui, à part ces interventions successives, ce 13 heures, ces interventions télévisuelles dans lesquelles il s'est plutôt livré à un auto -si, il n'a pas, si vous voulez, donné ah, de a réponse clair... à la mobilisation sociale. Il a dit sociale. clairement les choses. Il a dit, il a dit clairement qu'il ne reculerait pas. Voilà. Et ça, écrit, une lui,
1: ce qu'il dit, c'est Je ne suis pas Jacques Chirac. Moi, alors, si je ne devais retenir qu'une seule chose de toutes ces interventions depuis six jours, c'est Je ne suis pas Jacques Chirac.
0: Oui. Oui, mais alors, quoi, après, euh... après, on pense ce qu'on veut. Il n'y a euh, pas non mais... plus François Hollande, alors, qui avait aussi reculé mm. sur, mm. sur l'école libre. Non, c'est François, euh, François Mitterrand. François Mitterrand, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Je... Il n'est <rire> pas. Non, non, mais ce que je vous ai dit en fin d'émission hier, je peux le redire aujourd'hui. Oui, ça commence. Euh, <rire> non, mais c'est pas reculé. Vous ne pouvez, pouvez pas gouverner contre le peuple. Non, mais c'est... Euh, oui. Ça, oui. ce n'est pas possible. Oui. Surtout sur quand vous n'avez voulez même pas une
1: majorité. Vous ne pouvez mais pas je... gouverner bah, contre le peuple. On ne peut pas dire tous les soirs la même chose. Bah, Ou, on va parler d'Elisabeth Borne. C'est la journée des non-annonces oui. d'Elisabeth de Borne. Ce n'est pas une journée d'annonces. Oui. C'est-à-dire qu'elle a parlé pour ne rien dire. Oui. C'est-à-dire qu'elle n'a rien dit, en fait.
0: Je en pensais qu'il y aurait des
1: annonces, c'est une journée elle, de non-annonce. Et la seule annonce qu'elle a faite, c'est une non-annonce, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien sur l'immigration. Voilà. Je pense que ces gens sont déconnectés a, à un niveau elle, que j'ai rarement nous vu dans la politique, pour tout vous dire. J'ai rarement vu des gens aussi mmh. déconnectés que ça. Je ne sais pas s'ils ont conscience de, de ce qu'est qu leur métier, Mme ouais, Borde. Franchement, ouais, ouais, ouais. je le dis avec Mais beaucoup de, 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 de... Je pense qu'ils ne savent pas. Je pense qu'elle est, elle est, elle est perdue. Non, elle, elle, est perdu. Elle, elle vient pour nous faire une annonce, la seule chose qu'elle dit, c'est qu'on ne parlera pas sur l'immigration. Alors que le président de la République, il y a deux jours, a dit l'exact contraire. Elle nous a présenté, en fait, ça... Non, mais ces gens sont... Je ne
3: sais pas si quelqu'un leur parle, quoi. Il faut peut-être leur mais le dire... Le problème, euh... c'est qu'ils ont mis 15 jours à produire ça. Non, mais parce non, que tout le ça. gouvernement. Non, mais il y avait une oui, mise en scène il y a 15 jours. On Les travaille, tâtons. on réfléchit, on phosphore. Il y avait des réunions avec des ministres. Mais terminons sur le 1er mai. Et après, on va parler Absolument. sur. Euh, Véronique, vous vouliez dire, euh, oui, sur,
1: le non, je je dire sur le 1er mai. Terminons sur le 1er mai. Je
5: voulais juste te dire qu'en fait, le but du politique, c'est en principe en ce moment de tout faire pour que la situation se dégonfle. Pour tout faire pour que potentiellement la violence ne s'échappe pas. Vous avez, mais, je, voilà, mais vous avez, vous avez le retenu, le On va parler
1: d'Elisabeth Borne dans une seconde. Vous avez retenu quelque chose
5: ce midi Je sais bien. – Enfin, c'est invraisemblable. – Oui, mais c'est un, un, un inventaire à la verre complètement technologique. – il n'y a rien, c'est-à-dire, je, je souhaite que les surtout... salaires
1: augmentent et je vais demander au patron qui discutent dans les branches.
3: – C'est même pire que ça. C'est qu'il qu y a ouais. des intitulés, j'ai je, 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 pris quatre pages de notes, vous voyez, quand même, parce que ça m'intéressait, et l'aspect la, transition écologique, ce n'est pas inintéressant sur le oui. sujet. Et le, le premier élément, elle dit, on va mettre en application la loi. Non mais… Donc elle a été votée, donc c'est bon, de mettre mai, en On a fini le 1
1: mai Vous voulez rien dire de plus sur le 1er mai Ça Donc on passe à Elisabeth ah oui. Borne Alors Elisabeth Borne, la, la fameuse feuille de route, mais j'ai l'impression que la feuille de route lundi, c'est... Je le répète, lundi, on est d'accord que Emmanuel Macron, dans Le Parisien, dit qu'il veut une loi... Avant en... l'été, sur l'immigration. Avant, avant l'été, en un seul texte, c'est lundi, c'est le président Absolument. de la République. Ouais. Mercredi, la Première Ministre dit non, non, on aura pas de majorité.
0: C'est une feuille de la déroute. Et, oui, roux, roux, et quand mais le Président s'exprime l'ordre, les questions d'ordre et d'immigration sont
3: la priorité du discours du... C'est le point numéro 1 d'Emmanuel Macron. Et là, là ça se retrouve en point numéro 4. C'est risible. Enfin,
1: comment voulez-vous moi je veux bien, bien qu'on nous dise non, euh, je, je qu'on tape pas après on va nous dire vous tapez sur le ouais. gouvernement non, mais c'est euh, lamentable. C'est honteux, même. C'est incroyable. C'est vraiment se moquer des gens objectivement. Alors écoutons la feuille de route Madame Borne, ce qu'elle a dit sur la feuille de route. La feuille de déroute
6: cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés. Avec les parlementaires, nous souhaitons échanger le plus en amont possible sur chaque projet et bâtir des majorités avec toutes celles et ceux qui le souhaitent, sans regarder nécessairement du même côté. Avec les partenaires sociaux, nous voulons renouer un dialogue apaisé et constructif et leur laisser plus d'initiatives et de responsabilités. Avec les élus locaux, nous bâtissons en commun des agendas territoriaux. Je souhaite donner au territoire plus de marge de manœuvre pour adapter les règles nationales aux réalités locales. La différenciation et l'adaptation sont des clés pour notre réussite.
1: Non mais c'est ce, ce, un langage de techno comme, comme j'ai rarement vu
3: là aussi. Il n'y a aucun coffre, enfin, elle y croit ou pas Non mais il y, y, y a une manière aussi de présenter, non mais si vous présentez une, une émission comme ça, vous ne seriez pas là. Et à mais, et même, non mais vous, Honnêtement, et vous êtes dans une boîte privée, même une boîte normale, oui, vous présentez fait. un plan stratégique comme ça, mais vous êtes collé au coin. Mais ce n'est pas possible. Non mais en mais, réalité, il mais... n'y a rien. Les, les, attendez, moi je l'ai vraiment regardé. je vous dis, j'ai pris 4 quatre, quatre pages de notes. 95% des mesures, elles ont déjà été annoncées, et la moitié d'entre elles ont été annoncées avant la présidentielle. Euh, l'annonce de 200 brigades de gendarmerie, ça fait un an et demi que l'annonce a été faite. Donc, ils annoncent le déploiement. Ils annoncent le, le lancement de deux applications dans la partie écologie. Ils annoncent l'ouverture des jardins non publics mais, gratuits. Non, mais c'est pas un plan politique. Non, mais de qui se moque-t-on? Non, mais vraiment, je rigole pas. Sur et là, en plus, il voilà. y a un mensonge. Il y a un mensonge sur l'immigration. Elle justifie, la première ministre, le fait que... Euh, Alors, on va en parler. C'est la pas. faute des républicains. Un vrai, sûr, truc. un vrai truc, c'est pas textes. anecdotique, parce que oui. les républicains lui répondent. Bien sûr, mais, mais, on, mais, mais on, 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 on a
1: prévu ça. Ah, la réponse vrai. Vrai. Mais c'est vrai, vous avez parfaitement raison, mais c'est euh, un cerveau de techno, ce n'est pas de ma faute. Mais même pas. C'est de votre mais, faute, c'est-à-dire l'immigration, vous avez parfaitement raison, c'est de la faute des
3: républicains si on ne peut pas faire une... Mais non, moi je connais plein de techno, ils ne feraient pas ça, mais il y a plein de techno qui ne feraient pas ça, Pascal. C'est bon. qu'ils sont dans le déni, ils voient plus le monde pas, voilà, je... Il y a
5: deux choses. Sur Sur la la forme, ah, oui. ce n'est pas digne d'un Premier ministre. Oui. Franchement, vous franchement, voyez où on a abaissé la, la fonction de Premier ministre. Sur le fond, effectivement, la loi immigration, on va, on va peut-être l'entendre, non
0: ben
5: Oui. La,
1: la
0: feuille de déroute, de... déroute c'est vous. Hein. Oui, je dis une feuille de, pas de déroute. Ce pas moi, je dis la feuille de déroute. Euh, la première ministre qui s'exprime d'ailleurs depuis l'Elysée, ce qui est quand même très symbolique. Où est le pouvoir Oui, mais c'est à la sortie, le ministre. Oui, mais enfin, oui, mais mais on, 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 on attend on une depuis, pression. Depuis, Jean 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 je
5: terminé, Jean-Claude. Terminé, terminé, uh,
0: terminé. Pourquoi je dis euh, feuille de déroute je Parce que, en réalité, le projet de loi d'immigration a été renvoyé au calendrier. grec, on est bien d'accord. Oui. pas qu'on va en sera parler. fixé. Et on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans. On hein, va en parler. Et je le dis parce que, c'est effectivement, on n'a pas senti du tout... Un souffle politique. Oui. Non.
1: Ah, d'accord. Oui,
0: bon, alors je me tais. Non. Mais on, on parle d'immigration. Oui. Euh... L'immigration, il aurait fallu.
1: Alors écoutons justement, Mme Borne. Et après, mon point de vue sur l'immigration. Mais je l'espère. Ah, d'accord. Et, et je l'attends. Donc, Elisabeth Borne, sur l'immigration, parce que la seule chose qu'on aura retenue de cette intervention, c'est la loi qui était annoncée qui ne se fera pas. D'autre autre côté, euh, mieux vaut pas de loi Alors, du y tout qu'une loi... Si D'accord, mais bon, si, si c'était une loi dans laquelle il hein. n'y avait rien... Euh, oui, bon, C'est-à-dire, faut un référendum sur l'immigration, -ce, voilà. C'est clair, oui. faut un, un grand référendum sur l'immigration avec des questions sur les quotas, des choses comme ça. Qu'on donne la
0: parole aux Français.
1: Boum. C'est clair, c'est pas très compliqué.
0: Il oui, y aurait une autre solution, c'est de faire une vraie rupture. Oui, — Oui, mais le référendum dit, euh, 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 Alors, écoutez, le permet. En — Alors fait, écoutez, ah oui. écoutez,
1: écoutez Madame Borne sur l'immigration, parce qu'elle explique, ce qu c'est pas de sa faute, c'est de la faute des Républicains.
4: Tiens.
6: — Nous voulons tout à la fois rendre nos procédures plus efficaces pour éloigner ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol et améliorer l'intégration de ceux que nous accueillons. C'est sur cette base que nous avons construit le projet de loi présenté au Sénat. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte. Par ailleurs, ce n'est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays. Nous allons donc continuer les échanges pour trouver un chemin autour du projet de loi. Et si nous ne pouvons pas trouver d'accord global, nous présenterons en tout état de cause un texte à l'automne avec comme seule boussole l'efficacité. Oui, Bon, Efficacité. Bon, Alors
1: que disait, c'est ça qui est extraordinaire, que disait Emmanuel Macron précisément il y a simplement deux jours Il y a deux jours, qu'est-ce qu'il disait eh ben, euh, C'est ça qui est quand même extraordinaire. Je veux une loi immigration efficace et juste en un seul tox, tenant cet équilibre. Côté immigration, nos procédures sont beaucoup trop longues, les délais explosent, les gens finissent par, trou par trouver un travail, s'établissent et sont protégés par d'autres règles. Donc ça ne marche plus. On n'est même pas foutu de faire un, une loi en France. Ce pays non est ingouvernable pendant oui.
3: 4 ans, c'est mais... ça et surtout un gouvernement. Que...
5: Franchement, c'est terrifiant.
4: Compte tenu de l'enjeu, on le voit en ce moment à Mayotte, la question migratoire dans les décennies à venir oui. va devenir un sujet fondamental. Oui. Et quand vous voyez le niveau de l'ambition quand on écoute la première ministre... Mais il y a de quoi être très inquiet Mais bien sûr. quand vous voyez les enjeux diplomatiques que sous-tend l'immigration. On le voit avec le Sahara occidental et avec Monsieur Sanchez qui a fait l'Espagne. Oui. On le voit avec Erdogan en Turquie. 4 millions de personnes sont en Turquie aujourd'hui. Et vous avez notre première ministre qui a des balbutiements et qui nous dit qu'elle ne va pas réussir à voter ce texte. Et pire, je terminerai là-dessus, que ça divise les Français. Non, ça ne divise pas les Français. Il y a 70% des Français, sondage qui disent qu'il y a trop d'immigration en France. Donc s'il y a bien un sujet qui unit les Français, c'est bien l'immigration.
5: Il y a même un sondage CSA qui est paru ce matin sur CNews. 82% des Français veulent une loi sur l'immigration avec facilité d'expulsion. Non mais c'est quand même très très grave ce déni de réalité de la part de la Première Ministre mais même euh, globalement du, du gouvernement et en priorité d'Emmanuel Macron parce qu'il y a eu euh, fin mars un rapport de l'INSEE qui pointait quand même du doigt le fait que sur trois générations, il y avait 19 millions de personnes en France qui étaient issues de l'immigration. Et le rapport disait noir sur blanc à quel point ça a changé la donne démographique de notre pays, mais aussi que cela changeait donc euh, la donne culturelle, économique et sociale. C'est-à-dire qu'on en a au moins pour 20 ans à mettre en place ce qu'il faut pour que, pardonnez-moi, la France reste la France avec un certain niveau, euh, et on ne fait rien. Voilà, tout va bien Madame la Marquise, on passe à autre chose. C'est lamentable.
0: Il y a eu à peu près, je crois, une vingtaine de lois sur l'immigration euh, ces 30 dernières années ça ne fonctionne pas tant qu'on n'aura pas fait une rupture <coughs> véritablement avec le logiciel mais on n'y arrivera Suèdes, pas comme le Danemark Re comme l'Italie qui
5: d'urgence migratoire
0: Véronique laissez-moi parler Oui oui mais... une
5: seconde simplement
0: regardez effectivement ce qui vous avez raison de souligner ce qui s'est passé au Danemark les Danemark, les démocrates se sont associés avec la droite voire avec l'extrême droite et ils ont réduit de manière drastique leur immigration avec une politique qui soit plus attractive, notamment tout ce qui est évidemment avantages sociaux, avec acquisition de nationalité extrêmement plus rigoureuse, avec un droit d'asile qui n'est pas dévoyé, et ils ont réussi à régler le problème. Donc ça veut dire que si, si on n'a pas cette volonté de rupture avec les quotas, effectivement, et c'est ce que veulent les républicains, si le gouvernement présentait un véritable projet de loi sur l'immigration... Il trouvera une majorité.
1: Des réactions à droite avec Bruno Rutaillot qui dit « Trop facile, Elisabeth Borne, de vous défausser sur les Républicains. Cette manœuvre grossière ne fera oublier à personne que ce sont les divisions de votre propre majorité qui vous obligent à reporter une fois de plus la loi immigration. C'est bien le « en même temps, Macronis qui paralyse ». Ça veut quand même dire que et, euh, Madame Borne a gagné contre Monsieur Darmanin. C'est ça oui. que ça veut dire. Dans l'équilibre aussi, c'est intéressant. Exactement. Et ça montre aussi, comme Puis, toujours... Euh,
3: non, mais l'entourage de Gérald Darmanin ne dit pas ça. Non,
1: bah, euh, Gérald Darmanin voulait cette loi, mais ça montre aussi que sur, euh, sur le fond, sur ce sujet, Emmanuel Macron, pardonnez-moi de le dire comme ça, n'est pas clair.
5: Bah tu ne sais
1: pas ce qu'il pense sûr, sur l'immigration. Oui.
3: Bah y a le, Emmanuel Macron en privé dire qu'il dit le lundi, il y a en privé et après il y a la reste. Oui mais c'est même pas mais en privé. Mais si, mais moi j'en ai parlé avec lui, et je peux vous dire qu'il avait des mots que vous n'employez pas. Et c'était avec ah bon une Je vous avec une fermeté extrême. Nos procédures, boi,
1: nos procédures sont beaucoup trop longues, les délais explosent, les gens finissent par trouver un Il le dit ça lundi, il est même pas capable de faire passer oui, une loi. Vous mois plus tard Parce que si la loi elle est rigoureuse, évidemment que les républicains la voteront. Ben oui, je a je pas
3: le problème, tomba, tout ça, c'est de l'embalage. Bien sûr, mais le problème, c'est de, vous, de Mais c'est le en même temps. Non, mais sur l'immigration, oui, ça n'existe pas. Oui, oui, mais non, mais je vais vous dire Il y a quelque chose de très simple. L'intégration en France, ça coûte très très cher au pays oui. et ça ne fonctionne absolument pas. Aujourd'hui, oui. les gens issus de l'immigration qui s'en sortent, ce sont des héros. Ils ne doivent rien à la France en réalité, parce que ils s'en sortent parce que euh, ils redoublent d'efforts et qui travaillent quatre fois plus que les autres et qui tombent amoureux d'un pays qui globalement s'occupe assez mal d'eux Et ensuite, le problème, c'est que vous pouvez pas à chaque fois être dans en même temps, c'est-à-dire qu'on va faire voter des mm -hmm. mesures pour expulser davantage, et de l'autre côté, en fait, on crée des recours pour, pour casser les mesures de, de fermeté qui permettent plus d'expulsion. Et, et, et on le régularise les clandestins. En tout cas, on
1: attend d'un président de, on de attend, ça, on la République une position claire, et oui, il, il ne l'a pas. Ouais. Je suis désolé et le problème, ça le va se représenter. Marine Le Pen, qu'a-t-elle dit Ayant épuisé leurs mensonges, démontré leur impuissance et vidé les caisses de l'État, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'ont plus rien à proposer aux Français. Il n'y a plus de gouvernement à la tête de la France, seulement une administration des affaires courantes. Bon. Éric Ciotti, du fait de la volonté du gouvernement, il n'y aura pas de texte de loi sur l'immigration. sur cette question fondamentale, mais il est plus que jamais nécessaire de recourir à un référendum. C'est aux Français de choisir leur destin. Moi, je pense qu'effectivement, je pas être... Euh, Républicains que de proposer un référendum.
4: Ça ne me paraît pas quand même pas. Donc ils sont pétrifiés par le référendum, Pascal. Ils, mais ils, ils sont pétrifiés peur. partout, sont mais ça peur, va mal. voilà, quand même bizarre. Ils ont eu peur du Et référendum juste... sur la question des retraites. Il faudrait tu... faire des référendums avec eux que lorsqu'ils ont la majorité. C'est-à-dire sur quasiment plus aucun sujet. Vous prenez la plupart des grands sujets, en quête du SEVIPOF à l'appui, les Français pensent différemment du président de la République. Pour sur les questions pour... sociales, en témoignent les retraites. Oui. Sur les questions migratoires, donc il faudrait, oui, des référendums. Le sondage sur CNews dont vous
1: parliez tout à l'heure pour contre une loi sur l'immigration visant à faciliter des exécutions. 82% des gens sont pour. Mais le problème, c'est que, et c'est tout le problème de ce pays depuis 40 ans, euh, on a tellement peur, en ayant ces positions-là, de faire le jeu. On fait le jeu, vous faites le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont été bloqués pendant 40 ans. C'est pas le jeu, pas, bah, le oui. jeu du rassemblement national, le jeu, le, de, de... Ah, jeu de Marine Le Pen, et dans un espace médiatique où ça va tourner, où vous allez avoir les journaux. Les artistes, les écrivains, les, 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 les écrivains, etc. Voilà, ils sont
3: terrorisés. Il y a un autre sujet, parce on n'assume il de... pas les conséquences politiques aussi que ça va engendrer. Il y aura des conséquences politiques et sociales qui seront très dures. Oui. Il faut du courage pour ben, assumer ça. C'est comme quand oui. on veut nettoyer les banlieues, comme, tout oui. ça c'est les mêmes sujets. Oui, du coup, le problème c'est que ça demande Bien un sûr. courage immense. Bien sûr, mais Bien manifestement c'est pas partagé. le
5: diagnostic sur l'immigration oui. d'il y a 30 ans n'était pas le même qu'aujourd'hui. Oui. On a quand mmh. même radicalement changé de pays. Que de... Que
1: bah, euh, ça dépend où. Certains avaient le même diagnostic, pardonnez-moi, mais ils n'étaient peut-être pas écoutés.
5: Le RPR mais, mais, avait... mais la France n'était pas dans le même état. C'est ça mais... que je veux dire.
1: Enfin, on a passé 50 fois. Les assises du RPR 90. Les oui, plus exactement, 86. les assises de la droite. 10. Non, non. 90 où Giscard prend la parole, oui. Juppé prend la parole. C'est 90, c'est un grand débat sur l'immigration.
0: Vous voulez qu'on le réécoute oui, oui, Tout bien. ce qu'ils disent, oui. c'est ce
1: qu'on dit aujourd'hui Ils étaient au pouvoir, enfin,
3: excusez-moi. Oui, hein, mais... Mais, 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 mais pourquoi ne l'ont-ils
1: pas fait Il y a plein
3: d'élus de des droite bien sûr. Qui, 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 qui topaient avec. Euh, et ça ne les gênait sur absolument pas. pas. Toutes les tout tout villes, regardez les banlieues qui étaient dirigées par la droite, dans lesquelles il y a des enclaves ethniques. Euh,
4: et même des déclarations... Ils l'ont décidé eux-mêmes. Hein. La en 1980 qui oui, devait mettre à. En fin à l'immigration légale et illégale. Ouais. <rire> bon, mais on mais va marquer sûr, une pause.
5: 2015, hein. On
4: va marquer une pause, on
1: va parler de Mayotte. On va parler d'un sujet qui nous inquiète, c'est l'effigie euh, du président Macron. Et ça, il faut être très clair là-dessus, c'est mmh. non seulement une mmh. honte, un scandale, mais c'est inquiétant. Mmh. Et ce qui est inquiétant en plus, c'est que les gens autour s'en amusent. Et bon, je trouve ça terrible. En fait, et... Blocs, hein. Voilà, et je trouve surtout que peu de gens en ont parlé aujourd'hui. C'est comme si on s'habituait à ce niveau de violence. Euh, on parlera, euh, pourquoi pas, de la poupée Barbie. Vous avez peut-être vu les Barbie... une poupée Barbie trisomique. Vous me direz peut-être ce que vous en pensez. C'est un sujet euh, toujours délicat et, et grave, bien sûr. Mais euh, peut-être est-ce une bonne idée euh, que, euh, de donner un moins d'invisibilité, parfois, à ceux qui souffrent euh, de, euh, du, du syndrome de trisomie 21 on marque une pause et on revient.
3: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Mathieu Devez nous rappelle les titres du soir.
3: Gabriel Attal promet de nouvelles baisses d'impôts pour les classes moyennes. Le ministre des Comptes publics précise qu'il s'agira de nouvelles annonces sans toutefois en préciser la teneur. Il rappelle que le gouvernement a déjà supprimé la taxe d'habitation et baissé de 5 milliards d'euros l'impôt sur le revenu. 14 personnes ont été arrêtées lundi dans une opération policière contre un point de deal à Saint-Denis. Un point de deal situé à proximité du Stade de France. Les perquisitions ont permis de découvrir près de 200 000 euros, 30 kilos de résine de cannabis et 6 armes. Les autorités policières ont pour objectif de désorganiser le trafic et d'enrayer la délinquance à moins de jours, 500 jours désormais de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Enfin, l'URSAF se dit victime d'une fraude à 3 millions d'euros. Une plainte a été déposée contre 5 organismes de service à la personne. Ils sont soupçonnés d'avoir dressé 1200 fausses factures pour percevoir un
1: avantage fiscal évidemment, avec Elisabeth Borne, rappeler qu'elle n'a même pas dit qu'elle n'utiliserait plus le 493 alors qu'elle avait dit qu'elle ne l'utiliserait plus. Donc, on n'arrive même pas, quand on pose des questions, à avoir des réponses claires d'un jour à l'autre. Et puis, il y a quelque chose que je rechigne toujours à faire, c'est de citer les conversations off qu'ont parfois les journalistes. Mais c'est vrai que forcément, il y a des connexions que nous avons avec Matignon, avec l'Élysée. Et là, je... on va le faire quand même aujourd'hui mmh. ce soir. Ce qui est frappant en plus, et tu te dis, mais au, au plus haut niveau de l'État, c'est que tu as l'impression en plus que l'Élysée euh, se fiche d'Elisabeth Borne et même regarde ça de loin euh, en, 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 en la laissant se planter tout seul Exactement. Mais pardonnez-moi de le dire comme ça mais quand t'es euh, parfois, voilà, parfois en mmh. connexion, t'as l'impression que même l'Elysée est, est raccord avec ce que nous pourrions dire nous ce soir ouais. sur Elisabeth Borne donc je trouve que ce pays fonctionne je mal je peux vous
3: raconter, le... j'ai passé des, des coups de fil cet après-midi, je pose la question, il y avait quelque chose qui m'étonnait, c'est que sur l'immigration on a l'impression qu'Elisabeth Borne désavoue Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'est engagé il y a trois jours mmh. à faire quelque chose, donc une loi avant l'été, et Borne décide de la décaler. Du coup, je me dis c'est quand même bizarre. Et en fait, à l'Élysée, il traite ça avec euh, presque mmh. du dédain. En fait, euh, elle elle s'en va. Elle, -dire qu elle, fasse tout un le, peu le monde ce a acté qu'elle partait. Mais même
1: pour Mme Borne, je trouve que c'est humiliant de, ah oui, de bah bah C'est-à-dire qu'à l'Élysée, vraiment, elle est là pour 90 jours, mais on s'en fout. Elle, fait, on, voilà. elle est rien, quoi. Ouais. Elle n'est rien. On ne peut pas traiter
4: comme ça. Je veux dire, on
1: ne peut
5: pas, pas hum. non plus tordre les institutions. Ça me paraît invraisemblable
4: ouais. quand même comme fonctionnement mais dans une, une République. Au-delà même du cynisme, dans la Ve République, ouais. il y a une forme de lâcheté aussi de leur part, de la lâcher comme ça. Parce que ce n'est pas Mme Borne qui est responsable aujourd'hui de l'impéritie du gouvernement macroniste et de, du désamour oui, d'Emmanuel Macron. vous allez perdre les trois prochaines choses. moi le oui, donnez
5: moi mais la cinquième République, c'est quand même le... Bah, — L'orchestre, c'est quand même le Premier ministre. Là, on voit qu'elle oui. est humiliée, désavouée, en roue libre. Oui. Oui, mais elle -même euh, on a une forme de présidentialisation idées, comme on n'en a jamais vu même du temps de Nicolas Sarkozy. On faisait le reproche à Nicolas Sarkozy. Mais là, avec Emmanuel Macron, c'est du jamais-vu. Et on voit qu'il tord les institutions, qu'il y a une véritable perversion de l'esprit des institutions de la Ve République. On ne peut pas aller de mieux en mieux, hein, ça c'est sûr.
1: Euh, Emmanuel Macron et ça, ça nous enquête. Euh, une enquête pour outrage à dépositaire de l'autorité publique a été ouverte à Grenoble, après la diffusion d'images, montrant des manifestants brûlant un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron, a indiqué le parquet. Moi je trouve qu'on devrait tous s'inquiéter de ça. Mais tous, tous les, pour le coup, tous les citoyens, tous les journalistes, tout le monde, tous les observateurs, tout le monde. Bon. Euh, Est-ce qu'on peut voir les images Voilà. Euh, regardez ça. Et ce que je trouve euh, terrifiant, euh, c'est que euh, les gens applaudissent euh, autour. Alors, c'est toujours pareil, ce sont des gens qui vont rentrer chez eux, qui sont peut-être des pères de famille, des frères, des, 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 des sœurs, etc. Et ils s'amusent à regarder cette image. Je... C'est gravissime. Je trouve ça et absolument des gra... Des gra... Gra... Et gravissime. Et voilà, il y a des photos. Bon.
5: Et en plus, c'est devant une église. Non, mais oui, il y a une bascule. Non, mais
1: et on s'habitue à ça. Ouais. Et, et
0: ça, je trouve ça très très grave dans notre société d'aujourd'hui. Ça va au-delà de la question des retraites, ça. Oui, c'est la personne même qui focalise aujourd'hui. C'est ça. Non, mais ce qui est gênant, c'est que... Ce, ce 1er mai, vengeur, ouais. vengeur de quoi Contre qui Quelle est la cible de la vengeance mais vous, Ce qui est nouveau dans ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, mmh. c'est ça, et je rejoins votre inquiétude, c'est qu'il y a une fixation sur la personne même du chef de l'État. Oui, et puis, il y a la... attendez, mmh. euh, il y a eu
3: des faits politiques. C'est-à-dire qu'il y a la NUPES euh, qui est extrêmement importante à l'Assemblée nationale avec des parlementaires... Que ça gêne absolument pas. Il y en avait quand même qui jouaient avec la tête de ministre collée sur des ballons de foot. Ça donne des idées, ça peut donner des idées à des idiots. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment gravissime. Et je trouve qu'en fait, il y a quelque chose qui, qui a complètement changé en quelques années. C'est que par le passé, on admettait que les, les, les débats politiques pouvaient être très violents, mais qu'on se respectait. Quand même à la fin, vous avez été parlementaire, et je sais que vous oui, savez de quoi je parle, vous avez pu avoir des affrontements, mais même autour d'un plateau de télévision. moi On a eu des débats où parfois on, on s'écharpe, ça peut être même violent, mais en sortie de plateau, on ne souhaite pas le mal de la personne qu'on a combattue par les mots. Et, et, et en fait, là, il y a quelque chose qui et est en train de vriller,
0: et, et, et je
3: trouve ça gravissime et, et très inquiétant. Et en plus, les Français ne condamnent, condamnent de moins en moins. Vous voyez, il y a le sondage. qui Non, mais je, je vois... alors on parle souvent des sondages. Après, il faut, faut faire attention avec ça. Mais avec plus de la moitié des Français qui comprenaient que le président se fasse insulter. Mais c'est quelque chose. C'est du jamais vu. Par le passé, il y a dix ans, je pense que mais parce on parce réseaux... pas à la moitié. On devait être à 2% Et Les
1: réseaux de... De sociaux ont de libéré syndromis. une violence peut-être. On interdira peut pas à... les non.
0: manifestations, les casseroles, non. ça n'existe nulle part. Non, sûr. Là, moi, j'ai l'impression d'assister aux prémices d'une révolution des casseroles. Comme ça s'était passé, vous vous souvenez, en Islande. En Islande, oui. en Islande ils sont venus exacte. avec leur casserole devant le, mm. le Parlement et le Premier ministre pendant des mois. En tout cas, cette image. Et mois. Il a fini par non mais, non mais attention, moi, moi la, cette la, image. là, toutes ces images, moi, à mon avis,
1: ont. On... Hmm la réponse pénale devrait être très forte Mais ce genre de choses. Cette image, pardonnez-moi, mais elle me rappelle hein.
5: les gilets jaunes. Hein. Souvenez-vous, Emmanuel ouais. Macron s'était rendu à, à Clermont-Ferrand mm. et il avait senti une haine palpable vis-à-vis -vis de sa personne. pas notamment... Clermont-Ferrand
1: d'ailleurs. C'était euh... une autre préfecture. Au Puy-en-Velay. Oui. Voilà. Ouais. Où il sort. Au Puy-en-Velay,
5: voilà. ouais. il, il en était parti. Il avait quitté la ville traumatisé quand bah oui. il avait senti ouais. la haine. Ouais. Et on avait vu au moment des gilets jaunes ce genre d'épisode de, de, malheureux et c'est au moment des Gilets jaunes qu'on avait commencé à s'autoriser d'ailleurs à dire que le problème tournait autour d'Emmanuel Macron, oui, que le, oui, la, la haine des Français, c'était autour de sa
4: personne. Je ne crois pas que ce soit seulement autour d'Emmanuel Macron. Je pense plus généralement, vous parliez, Pascal, des réseaux sociaux. Pour moi, un deuxième facteur euh, de d'atteinte vis-à-vis des hommes politiques et des femmes politiques, c'est aussi la désacralisation du politique. La figure du politique, la figure du président de la République, elle a été désacralisée. Et là, je pointe aussi, même si évidemment on condamne ça, il y a aussi une forme, absolument, il y a aussi une forme de responsabilité de certains élus. Lorsque le Président de la République a des personnes qui vont faire des galipettes dans le Jardin de l'Elysée, des youtubeurs ou des influenceurs, oui. ce genre de choses, il désacralise la fonction. Oui, Lorsqu'il euh... dit qu'il va emmerder les non-vaccinés, il insulte une partie du peuple français. Oui. Donc, il rend aussi une forme de légitimité morale à ce qu'il soit lui-même insulté. Et moi, évidemment, je suis contre l'insulte du Président mmh. de la République, ça paraît extrêmement cohérent. Mais dans le même temps, le Président lui-même ne doit pas insulter le peuple.
1: Alors, vous avez évidemment raison, mais il paye aussi quelque chose qu'on a dit de multiples fois. Il n'y a pas eu de campagne électorale l'année dernière. Il y a eu une forme de cynisme chez lui d'enjamber euh, cette séquence-là. Il y avait effectivement la période de la guerre. Tous les débats n'ont pas été tranchés par la présidentielle et que c'est une erreur euh, qu'il oui, a. Accompagne
3: présidentielle maintenant. Exactement. Et en ce moment, c'était une erreur également de faire, pas avec
1: un cynisme terrible, de faire un coup Absolument. à gauche avec euh, Mélenchon et un coup attaque droite Absolument. sur Marine Le Pen, qui était présentée comme euh, la fasciste absolue. Absolument. Bon, bah, évidemment, dans ces cas-là, quand tu divises toi-même et que tu joues un Machiavel. Mais ce n'est ma... pas du bon Machiavel, puisque c'est du Machiavel qui se voit. Oui. Les, les ficelles étaient grosses. Bon, je pense que c'est une erreur. Mais il n'empêche que ces images euh, ne sont pas légitimées pour bien ça. Sûr. Bien évidemment qu'il faut les condamner, qu'elles devraient d'ailleurs faire le tour euh, de tous les journaux et que chacun devrait euh, effectivement les, les déplorer. Mayotte. Mayotte, à Mayotte, la situation se tend encore davantage. Euh, Salimé Mdéré, qui est vice-président du conseil départemental de Mayotte, a déclaré ces délinquants, ces voyous, ces terroristes, à un moment donné, il faudrait peut-être les tuer on en a parlé hier. Je vous propose d'écouter Régine Delfour, parce qu'elle est sur place. Elle a retiré ses propos depuis. Oui. Ah oui c'est toujours... très grave. Oui. Mais là encore, ça participe à la violence oui. de la société, la violence parole, physique. Et là, je vous propose d'écouter Régine Delfour, parce que c'est passionnant, euh, le métier que nous faisons parfois, et notamment quand on est sur le terrain. Et elle fait des reportages. Et elle nous permet de voir comment ces gens vivent. Les Comoriens, en l'occurrence, qui sont dans les bidonvilles. La réalité de ces gens, qu'il faut prendre en compte, bien évidemment. Voyez ce reportage.
7: Ici, on est dans le plus grand bidonville de Mayotte. D'ailleurs, on considère que c'est le plus grand bidonville de France. C'est Kawani, à quelques kilomètres, trois kilomètres de la capitale de Mamoudzou. Et on voit ces femmes qui sont à l'entrée, en train de nettoyer leur linge. C'est le seul point du bidonville où il y a une source d'eau. Puisque je vous rappelle que dans ces bangas, ce sont ces habitations faites de tôles et de bouts de bois, il n'y a, a pas de confort il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et il y a une pompe ici, juste ici où tous les habitants, alors on ne sait pas combien ils sont, ils sont plusieurs milliers viennent et en fait ils doivent avoir une carte où ils payent ils payent 37 euros pour avoir 1000 litres à disposition et on voit les femmes remonter avec des bidons, avec des seaux puisque c'est l'eau qui va être dans toutes les maisons. On a pu s'entretenir avec plusieurs habitants de ce bidonville, la plupart sont commandes. Ils appréhendent évidemment, ils sont inquiets par la destruction de ce bidonville qui devrait intervenir puisqu'ils ne savent pas où ils vont aller. Il y a beaucoup d'enfants scolarisés et tous, la plupart, viennent donc des Comores et ils n'ont aucune envie de retourner aux Comores puisqu'ils sont venus ici à Mayotte pour un meilleur avenir.
1: Alors justement, euh, le, les Comores, écoutez ce que disait Estelle Youssoufak, une analyse euh, très intéressante et très pertinente de la situation à des députés euh, de euh, Mayotte. Amazou. Et euh, je crois qu'elle, vous l'entendez régulièrement hein, désormais, euh, depuis il y a plusieurs jours, et elle dit les choses avec clarté, notamment euh, les Comores, la, la responsabilité euh, du gouvernement des Comores. Écoutez.
8: Vous avez chaque année les Comores qui revendiquent, les Comores à l les, les Comores qui revendiquent Mayotte à l'ONU, et là, silence radio. Les, le, le Quai d'Orsay qui maintient que... Les Comores qui revendiquent un territoire français sont un partenaire de Paris. Je, je vous au défi de, Il n'y a, a, a pas de convocation de l'ambassadeur mm. comme le, le pauvre mm. chinois là, qui est convoqué sur la Crimée. Hein. Mm. Moi je vous rappelle que le président <rire> comorien la semaine dernière a, a expliqué a expliqué, a expliqué que euh, Mayotte était comorienne oui, et a, a contesté mm. la souveraineté française et une opération de maintien de l'ordre intérieur. Et là monde. la, la silence euh, absolue. Et donc, et donc cette question, c'est que moi je me maintiens que L'utilisation, l'instrumentalisation des flux migratoires tels qu'opérés par les Comores à Mayotte, c'est une menace hybride telle qu'elles qu sont définies mmh. par l'OTAN et l'Union européenne, c'est à dire qu'on utilise nos propres lois contre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on utilise des la, misère, la, ouais, la misère des uns et des autres pour déstabiliser notre territoire. Ouais. Et Mayotte est effectivement déstabilisé. Donc c'est pour ça que c'est capital qu'il y a un changement et que le quai accepte de se remettre en question et utilise les leviers qu'on a, parce que je rappelle quand même que Ils les comores, grande démocratie avec un président qui est arrivé par un putsch, qu'on a aujourd'hui aidé à prendre fait. la tête de l'Union ouais. africaine, ouais. ce grand démocrate invité en tribune présidentielle le 14 juillet, parce que c'est vrai, ce bonhomme, quand il revendique un territoire français, autant lui donner les odeurs d'un république. Nous, on adore que nos impôts payent pour ça.
1: Ce qu'elle dit est absolument passionnant. Et, et ça montre le mmh, délitement, là aussi, de la politique française dans tous les domaines. Parce que euh, les, 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 les gens de Mayotte, ils veulent être français. Quand j'entends dire que c'est du colonialisme ce qui se passe, c'est l'exact contraire. Exactement. C'est-à-dire ouais. que ces gens-là, ils, ils ont voté d'abord pour être français. Ils ne veulent surtout pas être avec euh, les le Comores. Quoi, les les comoriens. comoriens. Exactement. Donc c'est l'exact contraire. Absolument. Donc, histoire. En fait, c'est des amours. De Mayotte
4: est une histoire française. Mais bien en sûr. En 1841, Mayotte est cédée à la France. c'est pas de la colonisation. Oui, mmh. Philippe Herrois et Roy le sultan à l'époque, déjà, je, ils avaient je, je peur sais. des Comoriens et donc, ils ont cédé la, à la France pour être sous bonne protection. C'est ça, l'histoire. Et effectivement, Il y a eu deux En 76, le référendum mmh. et ensuite, la départementalisation euh, en 2009. Oui. Donc, ceux qui vous font le procès en néocolonialisme à Mayotte n'ont rien compris bien à bien ce bien. territoire. Ils peuvent peut-être le dire pour d'autres endroits du monde oui. mais alors, pour Mayotte, c'est -ce vraiment de est rien connaître à
0: Elle aurait pu rappeler aussi que la France verse des sommes Important. 150, ouais, 150, 150 millions d'euros par an. 150 millions d'euros. De 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 Mais elle le dit plus toi. tard. Mais les Comores qui réclament un territoire
1: français. C'est vrai. Et, et, mais faillé, le, le soir de non, la si décision de justice, non, vous savez quand il y a eu euh... la
3: décision de justice de suspension oui. euh, des, des destructions de Bidonville, il euh, y, y a beaucoup de clandestins qui ont fait la fête et qui ont chanté euh, Vive Mayotte Comorienne. Ah oui. eh. Il s'est passé ça. Non mais c'est complètement dingue. Oui, vous savez. Non mais en fait c'est un territoire en mesure pas. Moi je vois, j'y suis allé deux fois. C'est sidérant, c'est stupéfiant. C'est -à, à la fois quand on écoute les c'est ils sont amoureux de la France. Enfin c'est c'est quelque chose d'extrêmement saisissant. Il y a aussi le fait que quelque chose de saisissant, c'est qu'il y a une espèce de un climat interne assez malsain avec beaucoup de gens qui se détestent, avec une paranoïa. Les gens se retournent dans la rue, il y a des gens ils ne veulent pas sortir parce que les gens craignent de se faire tuer en fait à chaque coin de rue. Et pourtant c'est la France. Ils ont la même carte d'identité que la vôtre et que la mienne.
0: Ouais.
3: Euh, tous ceux qui sont imposables, ils payent des impôts. Comme que
0: vous que je et moi. L'opération militaire, c'est une opération militaire. Hein, oui. Va tourner au fiasco. Oui. Entre Alors, les décisions... Du elle, juge, elle est déjà arrêtée. Qui annule. Il bah, y a des bateaux qui sont partis cet après-midi du port de, de Mamoudzou. Et, et puis et... les Comores qui refusent d'accueillir leurs ressortissants, oui. ça risque de tourner... Après, euh, après il faut parler d'Alona, hein, Non, mais dire, il faut
3: hein. quand même d'un mot sur enfin, les Comores. Oui. Le, le président comorien, c'est quelqu'un de corrompu, qui est, qui est visé par oui. plusieurs affaires de corruption, euh, qui est financé par l'Arabie Saoudite, par la Chine... Par la Russie. Et la Russie, vous savez ce qui s'est passé euh, il y a 10 jours je, Dès que les, les, les Comores ont appris l'opération Wambouchou, l'ambassadeur de Russie à Madagascar a fait un déplacement aux Comores pour leur dire surtout ah « bah oui. refuser l'opération ». On vous soutient financièrement. Ce qui peut déstabiliser
4: la France.
2: Mais et
3: exactement. Là, de toute
5: façon, les Comores disent-ils sciemment un sentiment anti-français et on, on ne s'en sortira pas. -moi, je vais. Et dire. pourtant, ils vont tous à... non, se faire soigner au... à Mayotte. Si ils ont tellement besoin de la France. Ils peuvent aimer la France oui. et ne pas avoir un statut comme celui de la métropole. Parce qu'on se rend bien compte que de faire un département français dans cette partie qui est l'une des régions les plus pauvres du monde, c'est une pompe aspirante qui fait qu'on ne s'en sortira pas. Une pompe aspirante à prestations sociales. Le problème, c'est le développement. Ça, ça la Là. première maternité de France. 10 000. Ah, mais oui. Les gens viennent Dans évidemment. 270 000. 000. Sur 375 000 habitants, la moitié sont, ne sont pas français. Absolument. Voilà. Mmh. Donc, il
4: y a son, des gens qui sont des Danaïdes. Hein cest hein hein reconduit les gens, ouais. les quoi ça, quoi ça, et après ils reviennent. Et après ils repartent, et après ils reviennent. Donc, de toute façon, ça doit être terrible comme métier pour nos gendarmes. Mais il y a une forme de fatalité. Parce que, une fatalité, c'est pour ça que la solution, elle avait raison, Madame Youssoufa, la solution, elle est diplomatique. Elle est diplomatique. On n'arrête pas de le dire, c'est l'amont et ce n'est pas la vague. Et juridique. Je l'écoute
1: depuis euh, toute la semaine. Tout ce qu'elle dit est évidemment la bonne analyse.
4: Un au saut du bon sens.
1: Bien sûr.
3: C'est elle qui pourrait... Gérald
5: de Darmanin, d'ailleurs.
3: Il ah bah, faut dire que là... Oui, là bah... Non, mais seconde, sa manœuvre, l'opération de Gérald Darmanin, l'opération policière, elle oui. est très bien. Voilà, le problème, c'est qu'elle n'est et... pas abordée juridiquement et le quai d'Orsen ne les soutient pas. Façon, bon, mais bah... non, mais c'est toujours Comme la même, même chose. Comme c'est qu'il faut embarquer tout le monde... monde
4: tu
1: as des lois en France qui ne te permettent pas d'intervenir. C'est tout. Sur plein tout ça, de sujets, la, la il a dit chose. voilà, moi non, je, suis,
3: je suis dans un fait... état de droit. Et il se love dans l'état de droit oui. contre mais, nous. Mais il n'a pas le choix, je pense qu'il voudrait il pas le choix. Il ne remet
1: pas du tout en cause l'état de droit mais il constate comme nous tous que les lois ne sont plus adaptées. Donc il faut changer le logiciel dans 50 sujets en France. Mais c'est sauf jamais
5: assez loin quand on dit de changer de logiciel. C'est la première maternité de France. De Darmanin a annoncé que pour être français, il fallait que le père ou l'un des hum, deux parents. Ce qui était incroyable jusqu'à présent, c'était hum. trois mois. On est passé à un an. C était, c était
3: et, et bien, autant, par rapport il y a, avant
5: mais si il, y a, il y a aucun Véronique, résultat. On sait bien qu'avec qu l'immigration si illégale, vous ça ne, ne changez rien. pas
1: complètement de logiciel sol, sur ce sujet, totale, comme sur d'autres, et on je 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 peux, peux, pourrait multiplier. C'est tout. Vous êtes aujourd'hui, voilà, il y aura un choix de société à faire entre ceux qui proposeront des choses nouvelles, droit du sol. Voilà, globalement, vous voyez bien que depuis tout ce que nous faisons depuis 40 ans globalement ne marche pas globalement Surtout donc on peut nationale. continuer mais mais euh, dans tous les domaines donc oui. peut-être faut-il effectivement une révolution culturelle peut-être changer oui. euh, de, de logiciel coup, mais ouais. faire un grand débat national coup, ouais. et, et interroger les français bien sûr euh, un fabricant de jouets a lancé hier un nouveau modèle de poupée barbie cette figurine est porteuse du de la trisomie 21 alors évidemment on ne peut pas exclure que Mattel veuille se faire de la publicité. La preuve, c'est qu'on parle ce soir de cette marque-là. Mais au-delà de ça, euh, ce qu'on peut trouver intéressant, euh, c'est euh, que ceux qui souffrent de trisomie 21 bah, soient considérés au fond comme les autres. Voilà. C'est ça que je trouve intéressant dans, dans cette euh, démarche. C'est-à-dire que de ne pas les mettre à l'écart de la société et qu'ils puissent euh, effectivement bah, être aussi une poupée qu'on achète en l'occurrence, ou en tout cas la reproduction d'une poupée qu'on achète. Euh, je voulais qu'on écoute Éléonore Lanou, qui est euh, l'ambassadrice de Mattel. Elle-même est conseillère euh, municipale à Arras, et elle souffre, euh, évidemment, de, euh, elle est porteuse, plus exactement, de trisomie 21. Elle est mignonne comme tout. J'aime bien euh, ses yeux obliques, ses petites tailles.
7: Et elle est coquette comme moi.
1: <rire> bon, euh, donc elle, elle est ambassadrice en France. Et il y a l'ambassadrice en Grande-Bretagne que je vous propose d'écouter, qui est de la même manière et porteuse de, euh, du gène de trisomie 21.
8: La toute première Barbie trisomique me ressemble. Elle est belle et je l'adore. Quand j'ai vu Barbie pour la première fois, je me suis demandé ce qui se passait. <rire> « Un peu bouleversée, disons que j'ai été ravie. Elle est adorable, j'aime beaucoup ses yeux en amande, sa petite taille, et elle est mignonne, tout comme
5: moi. »«
1: Ce que je trouve intéressant, je le répète, c'est la place du handicap dans notre société. Voilà, » Même s'il y a des, même si
5: euh, Matel, c'est très bien, c'est oui. très bien, c'est une très belle initiative évidemment pour remettre en lumière ces personnes. Qui même toute si la Mattel, place évidemment, dans la il peut avoir des non, intérêts a... cachés, non, non, mais des mais
1: motivations. Il y a encore, encore beaucoup
5: de choses à faire, mais concernant euh, la trisomie 21, il y a quand même un véritable scandale dans notre pays. C'est que 98% de ces enfants sont aujourd'hui avortés, et que quand vous êtes enceinte d'un enfant trisomique, on fait tout pour vous faire avorter le plus tard possible. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le diagnostic pré-implantatoire. Je peux vous dire qu'il y a des femmes qui sont traumatisées. Il y a des familles qui sont traumatisées parce qu'on ne les laisse pas vouloir mettre au monde ces enfants-là. Donc c'est très bien qu'il y ait cette prise de conscience. Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu trop marketing pour être honnête. Donc c'est très bien. Mais n'oublions pas, n'oublions pas quand même que ces enfants n'ont plus le droit de vivre et de naître.
1: Oui. Le... C'est dur ce que vous dites. Mais c'est très mais... juste. Non, mais ne le que je 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 savais que... pas, ça. Ah bah, oui, on, mais c'est juste, mais c'est vrai On ne sait pas d'abord le, le chiffre, que, le chiffre que vous entendu. avez donné, 98% n'est pas bon, c'est 77%. Mais peu importe. Euh, mais, mais, euh, comme euh, comment dire Vous semblez euh, dire que euh, ces femmes ou ces hommes ou ce, ces couples souhaiteraient euh, qu'un enfant euh, naisse trisomique. C'est ce que vous semblez dire. Non. Non. Euh, c'est souvent le choix des parents qui ne souhaitent pas euh, voir naître... Dans leur famille, avoir un enfant trisomique. C'est souvent ça, c'est leur y a choix. Des il y a les parents qui veulent pression. quand
5: même accueillir ces grossesses. C'est ça, voilà. Il y a des pressions voilà. Il y a de des formidables des témoignages d'accueil des
1: ces
3: pressions de qui qu mais du corps médical qui vous dit ça va être un enfer toute votre vie. Mais moi, j'ai des entendu. amis qui
5: ont eu Mais j'ai fait une émission un d'esprit sur cette ce question. sujet, Pascal. Il y avait une maman qui a témoigné oui. que jusqu'au septième mois, on a voulu lui faire passer son enfant. Pardonnez-moi l'expression. J'ai fait une émission oui. d'enquête oui. d'esprit sur le. Qu on dit qu'on venait. cette que, euh,
1: C'est une responsabilité très lourde et oui. que euh, ce n'est pas simple. Euh...
5: Mais ce n'est pas simple, mais on peut vous laisser le choix.
1: Mais à ça, vous avez voilà. parfaitement raison. Mais convenez que si, effectivement, et dans la période... Euh, on, on le sait quand d'ailleurs euh,
5: la... On le sait assez tôt, hein, de toute façon. On, on, le sait, assez tôt. Euh... on le sait
3: dans les ah, premières semaines On peut le savoir... Dans les premières échographies, c'est euh, la, la mesure de la nuque, notamment. Oui. C'est deux C'est euh, un, deux un des indicateurs. Et demi.
5: Bon. Deux
4: mois et demi.
3: Convenez que... Euh, on ne va pas se raconter de
1: salade. Je comprends des parents qui ne veulent pas, ou qui ont peur, ou qui ne se sentent pas suffisamment ça, euh, responsables, et qui, ça, qui, ou démunis, et qui médical, préfèrent
0: peut-être. Euh... Oui,
5: mais le corps non, médical n'a pas. pas... Il voilà. ne oui, voilà, faut pas mais, que le corps médical. Il faut laisser mais,
0: les mais... parents qui veulent voir naître cet enfant qu'il naisse. Oui, bien sûr. Le corps médical n'a pas à faire pression pour qu'il ne naisse pas. C'est ça qui est choquant. J'entends, mais le corps médical sait aussi, peut-être,
1: il a l'expérience de savoir quelles seront parfois la, la vie de ses enfants. Et si les parents l'acceptent J'entends. En fait, c'est ce
3: mais... la cohérence de cette société inclusive. Oui. Vous savez, on parle d'inclusion. Moi, moi, je trouve ça. Je trouve qu'il ne faut pas cacher sa joie par rapport à cette initiative. Mmh. Moi, je trouve que c'est tant mieux. Et s'il y a des gens qui gagnent de l'argent là-dessus, ça ne me dérange absolument mmh. pas. J'ai aucun problème avec ça. Mais si on, on entend parler beaucoup là, de la société inclusive, dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'elle soit inclusive du début à la fin. Oui, et qu'on et, et qu propose l'inclusion du début, absolument.
4: Mais après, le paradoxe quand même de Barbie et de Mattel, c'est que cette initiative que moi je salue, elle est un peu cocasse quand même quand on réfléchit à l'histoire de Barbie. C'est-à-dire qu'elle est presque antinomique. C'est-à-dire que la conception même de Barbie, c'est une fille exceptionnelle. Euh, un peu surfaite, une beauté Donc, artificielle, vrai, au départ, etc. Au départ. Etc., etc., au départ. Qu Donc un... qu'on veuille, vous montriez tout à l'heure des images assez jolies où on voyait des Barbies en fauteuil roulant, des unijambistes, des personnes avec des maladies de peau, etc. Oui, moi je salue cette initiative, mais ça s'oppose bon. à l'histoire même de Barbie qui est de fait exceptionnelle. Jamais toute l'histoire de l'humanité, toutes les <rire> femmes n'ont été blondes avec un m 74 et une taille de guêpe. <rire> on va terminer. C'est un sujet vraiment délicat
1: et, lourd, et ouais. très lourd évidemment à évoquer. Euh, D'abord, je vous remercie hein, de votre courage et qu'on peut. Euh... Toujours vous écouter et on sait votre engagement sur ces sujets-là. Et avec Charlotte Dornella, c'est un rapport que vous avez parfois différent d'autres, puisqu'il y a quelque chose qui est essentiel dans votre démarche, il faut le dire, c'est la foi. Donc, euh, ça change.
5: Non, mais il faut reconnaître que les catholiques sont effectivement. Enfin, à 100%. Non. Ça change Nombreux forcément. Ce sont les catholiques qui sont prêts, effectivement, à accueillir ces enfants-là et à mmh. se battre pour bon. les accueillir. C'est vrai.
1: Bon. L'information du soir, et je pense que Olivier va la développer, elle vient de tomber à l'instant. À l'instant. Euh, C'est le Parisien qui euh, donne cette information. Euh, mmh. 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets seront distribués par les syndicats avant la finale de la Coupe de France. Donc, d'abord, je ne sais même pas s'ils si, euh, pourront le faire, bien évidemment. Mais euh, ça montre que la finale de la Coupe de France, qui arrive euh, samedi, qui va opposer d'ailleurs Nantes à Toulouse, euh, sera sous haute surveillance. Hein, les supporters recevront 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets avant le début de la finale de la Coupe de France, euh, lors de l'entrée euh, d'Emmanuel Macron. Je ne sais même pas si ces sifflets vont pouvoir entrer... Euh dans, dans le stade. Hein.
0: Je ne sais pas comment ça va se passer. Ça promet pour les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby. Hein.
1: On n'en est pas là. Mais euh, déjà, euh, samedi soir, c'est une soirée importante, bien sûr, qui va marquer forcément les esprits. Et, et il y aura... Vous aurez 80 000 personnes dans un stade de football. Alors, a priori, ils sont là pour regarder un match. Je ne suis pas sûr que les supporters de Nantes ou les supporters de Toulouse soient forcément contre Emmanuel Macron soit contre la réforme de la retraite. Je ne pense pas qu'ils seront venus là pour ça.
9: Olivier Benkémoun. Trois questions, du coup, qui se posent. Un, est-ce qu'Emmanuel Macron va descendre sur la pelouse ben là, Ou, oui. Deux, est-ce que... Je les... qu'il ne peut pas faire autrement et
1: le connaissant il... un peu, j'allais dire, bravache, il obligé, non, il ah, comme euh, il peut l'être parfois, je pense <rire> que là-dessus, il ne va pas se dégonfler. Enfin, Ce c'est sifflet... pas son genre.
9: Est-ce que le sifflet ne sera pas interdit par la préfecture de police Comment Est-ce que le sifflet ne sera pas interdit par la préfecture de police, comme le sont les, les casseroles Ça, Le sifflet Oui, le sifflet. Oui, c'est possible, oui. vous avez raison. Et troisième chose, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'il est interdit des pas... sifflets dans non, les c'est interdit. Ouais. Et troisième chose, est-ce qu'il faut pas sortir un carton, et un sifflet pour vous arrêter de vous battre avec Daniel Riolo. Mais on, Ce on, matin vous pas êtes pas. vous êtes un peu battu sur le plateau. Non, Didier vous n'étiez pas d'accord. Correct mais viril. Bon, ben peut-être <rire> qu'on reverra <rire> cette séquence. Correct mais viril, comme on dit sur un terrain de. <rire> Je ne sais pas d'où vient cette animosité, d'où ça vient cette cette affaire de Didier Deschamps. Les gens se demandent.
1: Moi l'animosité pour Didier Deschamps. Riolo, vous Non, non c'est parce que euh, Didier Deschamps est un génie. Oui. Bon, en tout cas, je, je blague, <rire> mais évidemment Didier Deschamps un a tout. Là, okay. Non, mais Didier Deschamps a tout réussi. <rire> oui. Et je m'étonne parfois. J'ai envie de dire aux gens, mais qui êtes-vous Voilà, là, pour qu'on peut toujours critiquer tout. Mais voilà quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions comme euh, joueur, qui a gagné la Coupe du Monde comme joueur, qui a gagné euh, la Coupe du Monde comme entraîneur, qui a une carrière comme aucun euh, footballeur n'a en France. Vous entendez bien, aucun. Alors on peut toujours critiquer tout le monde, bien évidemment, mais mais et alors on peut critiquer sur le jeu, sur ceci, sur cela, à la marge, mais on peut surtout le remercier d'abord, le saluer ensuite, et puis dire que c'est bien pour le foot français, tout. Bien,
9: Un homme n'est pas d'accord, c'est Daniel Rivellini. Oui, oui bah, allez, il a raison, chance,
1: euh, bah, il a raison de ne pas être ah. d'accord s'il veut, mais, mais voilà… Bon, j'ai compris, il faut me rendre, ça fait dix fois qu'on me dit il faut me rendre. Je vais rendre, je vous jure, je vais rendre. Moi, enfin, je vais rendre l'antenne, bien sûr. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Philippe était à la vision, Charlotte était au son. Merci à Samuel Vasselin, à Thomas Saint-Jean et à Maxime Leguet. Il est 20h56, Olivier Benkémoun, dans une seconde. Julien Pasquier... À 10h, mais soyez avec lui, parce que maintenant, ça devient... C'est difficile. C'est difficile. Il faut, faut vraiment l'aider, Julien. Envoyez des messages, si vous voulez. Aidez-le, parce qu'il est en difficulté sur, sur le plan du football. Bonne soirée.
6: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.